0: Suora vaikuttaminen. Mm-hmm. Ja väkivallattavuus. Ja väkivallattavuus. Joo. Ekokriisi. Selvä homma.
1: Tervetuloa kuuntelemaan ilmastokriisilinjaa, josta pyrimme vastaamaan kysymyksiin, joita kukaan ei halua ajatella, mutta josta silti joudumme lajimme selviytymisen takia keskustelemaan. Linjoilla hostina Tuuli.
0: Jalauri, No niin, tervetuloa studiolle täällä. Me ollaan Tuulin ja Teemun kanssa tänään. Ja, ää, meillä on vieraana tosiaan tämä Vaarakallion Teemu tota, monessa mukana. Ää, ja tässä mietin, että miten hänet esittelisin. Tota, Onko su Tuuli ideoita?
1: Teemu sanoi itse, että hän on ilmasto-aktiivinen kansalainen. Kyllä. Ja joo, sä voit jatkaa. Joo, ja
0: jatkaa. Ja tota, tosiaan tänään puhutaan tuosta suorasta vaikuttamisesta, hieman tota, noista äh, kytköksistä, mitä Teemulla on Eurooppa ja siihen sisältyviä tarinoita, äh, kuin myös sitten vähän, vähän isommista linjoista tässä tota, ehkä vähän polarisoivissa kysymyksissä. Niin tervetuloa tänne Teemu.
2: Kiitos tosi paljon teille, kun kutsuit. Kävi ja hienoa, että olette tähän teidän ilmastopodcastiin ottaneet mukaan myös tämän yhden istunnon suorista vaikuttamiskeinoista.
0: <tum> Joo, ilo, ilo, on kokonaan, ilo on kokonaan meidän puolella tässä. Näin, tota. Ihan ensiksi ennen kuin mennään siihen itse asia ja pihviin, niin haluaisit nopeasti kertoa vähän sun taustaa ja kytköstä, että Miten sinä liityt tematiikkaan, kun puhutaan suorasta vaikuttamisesta, etenkin väkivallattomasta sellaisesta?
2: Pitkään monien muiden tavoin ilmastoahdistuneena olen kokeillut erilaisia vaikuttamisen muotoja. Heti 18 vuotta täytettyäni niin uskoin yhteiskuntaopin opettajani ja, ja, ja sinkosin itseni äänestämään äänestyskoppiin. Sitten sen jälkeen huomasin, että ehkä se ei riitä. Olin mukana erilaisissa kansalaiskampanjoissa mm. Uskoin, uskoin neoliberaalin narratiivin siitä, että voisin omia kulutustottumuksiani muuttamalla jättää, jättää totani, kestävämmän jälkeni maailmaan. Ja sitten kuitenkin lopulta huomasin, että, että mikään näistä teoista ei ole johtanut sen mittakaavan tuloksiin tai muutokseen, jonka, jonka, totani, jonka kanssa voisin elää. Toisaalta mun analyysi myös tietyistä vallan solmukohdista, jotka estää kestävämmän tulevaisuuden rakentamisen, kehittyy. Ja siinä kohti mä huomasin, että, että vielä on yksi keino käyttämättä. väkivallaton suora toiminta. Ja se oli luonnollinen seuraava askel mun yhteiskunnallisessa toiminnassa. Tällä hetkellä koulutan, kirjoitan aktiivisesti, puhun väkivallattoman kansalaistottelemattomuuteen ja muutenkin ilmastoympäristö liikehdintään liittyvistä kysymyksistä, ja ja on myös kirjoittamassa kirjaa viimeisestä suomalaisesta
0: ympäristöliikkeestä. Erittäin kiinnostavaa. Palataan siihen kirjaan vähän myöhemmin, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Aloitetaan nyt hieman tästä käsitteiden määrittelystä. Kun puhutaan tästä väkivallattomasta suorasta toiminnasta kautta vaikuttamisesta, niin mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan?
2: Tämä on tosi tärkeä kysymys käydä ensin läpi, koska Suoraa toimintaa ja esimerkiksi kansalaistottelemattomuutta käytetään aika usein epätarkasti ja jopa hieman päällekkäisinä termeinä ja joskus siitä voi jopa tämä määrä unohtua edeltä, mikä on, mikä on hirveän tärkeä. Eli ehkä tämän käsitteen historia juontaa perin vuoteen 1849 Henri Turo on kuuluisaan esseeseen kansalaistottelemattomuudesta ja, ja, ja siinä Turo itse ei pitänyt Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen Meksikoa käymään sota oikeutettuna, ja, ja koska hän ei katsonut, katsonut tuota, voivansa hyväksyä hallinnon toimia, niin kieltäytyi maksamasta veroja. Ja osoitti, että tällä tavoin oli kansalaisetottelemattomuudesta, kansalais tottelematon eikä, ja, ja veti, veti tukensa pois ää, tältä ää, hallitukselta. Myöhemmin tätä termiä kansalaistottelemattomuudesta. On, on kehittäneet lukuiset äh, eri henkilöt, ja mun mielestä erityisesti Gene Sharpin äh, huomio, huomio vallasta on hyvin keskeinen, jotta me voidaan ymmärtää kansalaistottelemattomuuteen perustuvaa voimaa. Eli Gene Sharp sanoi, että äh, huomautti, että loppujen lopuksi, hieman kärjestäen, kenelläkään ei ole valtaa toisen yli, jos me emme itse alistu, sille vallankäytölle ja hyväksy sitä vallankäyttöä. Jos me ei itse anneta toisten käyttää valtaa meidän ylitse, niin sillä toisella on jäljellä vain väkivaltaa, pakkovaltaa meidän ylitse. Se voi pakottaa meitä, se voi väkivallalla uhaten, sortaen, pakottaa meitä erilaisiin toimenpiteisiin, riistää meidän vapauden, satuttaa meitä, mutta valtaa se ei enää siinä kohti pysty pysty käyttämään, jos ei me itse hyväksytä sitä vallankäyttäjän asemaa. Suora toiminta tarkoittaa sitä, että muutosta pyritään tekemään sen vallitsevan valtarakenteen ulkopuolella lähtökohtaisesti. Esimerkiksi voidaan ajatella, että yhteiskunnassa kasvava eriarvoisuus voidaan toisaalta ratkaista parlamentaarista väylää, mutta toisaalta voidaan myös toimia suoraan, kuten vaikka hursti ruoka-apu tekee. Eli, eli koittaa ratkaista, ei välttämättä ratkaista, mutta ainakin paikata meidän systeemisiä epäonnistumisia onnistumisia, ruokkimalla nälkäisiä suita suoraan. Ja tässä minusta tärkeä, tärkeä huomio on se, että toiminta ei välttämättä aina ole laitonta toisin kuin kansalaistottelemattomuus. Usein suoraan toimintaan ryhtyessäsi on riski, että tilanne muuttuu jossain kohti, kohti laittomaksi. Esimerkiksi ää, perinteisessä blokkitaktiikassa, jossa, jossa estät vaikkapa liikenteen kulkua tai, tai vaikkapa pankin, pankin toimintaa, niin todennäköisesti et toimi kansalaistottelemattomasti, kun vasta siinä pisteessä, kun poliisi antaa sulle poistumiskäskyn ja se suora toiminta muuttuu kansalaistottelemattomuudeksi sun jäädessä siihen paikalle. Okay. Vielä tärkeä, tärkeää ymmärtää kansalaistottelemattomuudessa ja erityisesti väkivallattomassa kansalaistottelemattomuudessa, on mä itse luotan ja uskon, on sen voima toisaalta periaatteellisena toimintana ja toisaalta strategisena toimintana. Eli väkivallatonta suoraa, suoraa toimintaa on käytetty periaatteellisesti, josta ehkä parhaat esimerkit on Sadja Graha Mohandas Khanhin, Suola Suolamarssit Intiassa, jossa ajatellaan, että, että päämääriä ja keinoja ei voi erottaa toisistaan, vain väkivallattomasti to, toimimalla voidaan luoda rauhanomaista, arvokasta tulevaisuutta. Ja sitten toisaalta tämä strateginen väkivallaton on suora toiminta, jossa ymmärretään se, että valtio ja valtion instituutiot, pakkovallan työkalut on parempia väkivallassa kuin useat kansalaisyhteiskunnan toimijat, jolloin meidän ei kannata pelata heidän säännöillä. Pakkovalta on todella paljon huonompi käsittelemään väkivallatonta vastarintaa kuin väkivaltaista äh, aktiivisuutta, johon heillä on tavallaan selkeä strategia. Ja jossa he on parhaimmillaan. Heillä on väkivaltamonopoli, jota, jota he eivät pelkää käyttää ja heidät on koulutettu äh, kaiken uhaksi katsotun toiminnon tukahduttamiseen väkivalloin ja pakkokeinoin. Mutta silloin, jos tämä vastarinta onkin väkivallatonta, niin se asettaa sen pakkovallan, esivallan aivan uudenlaiseen tilanteeseen, jossa he ei todellakaan ole parhaimmillaan.
1: Mitä se siitä mieltä, että kun sit valtio on väkivaltainen kansalaista kohtaan, niin onko siinä joku raja sitten ähm, siinä, mitä minä muodostan tämän lauseen, että onko jossakin vaiheessa niinku oikeutta olla jopa väkivaltainen?
2: Tuohon kysymykseen vastatakseen pitäisi tietenkin määritellä väkivaltaa mm. aika, aika tarkasti, joka on monimutkainen eh, termi. Ä, esimerkiksi onko se, että mä kertoisin teille tai kuuntelijoille vihaavani, mm. vihaavani teitä. Tekisinkö mä teitä kohta väkivaltaa vai en? Entäs jos mä pysäytän ä, pommikoneen, joka on menossa pommittamaan... Ä, lasten sairaalaa, jos mä väkivaltaisesti tuhoan sen pommikoneen, jotta se ei mene pommittamaan lasten sairaalaa, onko mä ollut väkivaltainen. Mm-hmm. Eli, eli väkivalta on termina hyvin monimutkainen, mutta esimerkiksi Gandhia, jota pidetään t- rauhanaatteen suurmiehenä, niin tulkitaan usein hieman mun mielestä väärin ja ajatellaan, että Gandhi olisi esimerkiksi sanoutun täysin väkivallasta irti. Minun luennan mukaan Gandhi ei ole näin tehnyt, vaan itse asiassa nähnyt, että ää, kaikista suurin synti on, on pelkuruus, pelkuruus ja passiivisuus, anemisuus epäoikeudenmukaisuutta kohdatessa. Eli jos tilanne se vaatii, niin väkivaltakin voi toimia tietyissä hetkissä välttämättömänä, jotta sä et sorru passiivisuuteen tai pelkuruuteen, mutta pitkässä juoksussa, isossa kuvassa... Väkivalta, väkivaltaa käyttämällä, niin se, myös se vastaus tulee olemaan väkivaltainen, eikä siten voi, voi luoda ihmisarvoa, yhteisaloa, kunnioittavaa, kestävää tulevaisuutta.
1: Joo, ja se on totta, että, että se tapa, mitä me nähdään niin kuin yhteiskunnallisesti myös, että mikä on väkivaltaa, se riippuu hyvin paljon siitä, että kuka suorittaa sitä väkivaltaa. Että ää, jos poliisi ottaa jotakin niskasta kiinni, niin ei se ole väkivaltaa, se on sen tuuni, eikö näin? Äm, mutta... Joo, sitten mä ehkä tulee sellainen juttu mieleen, että mikä sitten, niin kuin, mihin se suora toiminta niin kuin, päättyy? Koska mä voisin sanoa, että, että onko se silleen, että yritetään sopia jotain valtion kanssa, koska moni sitten väittäisi, että sille, että, että jos tehdään vallanpitäjien kanssa jonkinlainen sopimus jostakin asiasta, niin sä et välttämättä koskaan saa tasan tarkkaan, mitä sä haluat, koska ne ei tuu antaa periksi. Eihän ne niin kuin, ole niitä, jotka haluavat antaa sitä valtaa pois.
2: Kuten tuossa jo tuli aikaisemmin todettua, niin väkivallatonta suoraa toimintaa voi tehdä hyvin monella eri tapaa, hyvin monenlaisia tavoitteita jahdaten. Me esimerkiksi tiedetään, että Greenpeace tekee väkivallatonta suoraa toimintaa, mutta he on hyvin perinteinen kansainvälinen järjestö, ammattimainen lobbari, koneisto, joka pyrkii vaikuttamaan parlamentaarista väylää eikä su- suinkaan tekemään lopullista vallankumousta. Sen lisäksi meillä on todellakin, ja erityisesti kasvavasti, erityisesti ympäristösektorilla, todella systeemikriittisiä väkivallattomaan suoraan toimintaan luottavia liikkeitä ja yhteisöjä, jotka, jotka haluaa irtisanoutua valtiosta ja rakentaa vaihtoehtoisia poliittisen olemisen ja poliittisen kansalaisuuden ja päätöksenteon ja sopimisen muotoja, usein myös paikallisesti.
0: Mainitsit käsitteen vallankumouksen tuossa ikään kuin vähän ohi menneen. Halusin vähän tarkentaa, mitä sä tarkoitat sillä tässä yhteydessä? Joo, eli
2: vallankumous tässä yhteydessä varmaan tarkoittaa sitä, että hylätään vallan muodolliset instituutiot kansallisvaltion, kansallisvaltion rooli elämän järjestämisessä. Eli ehkä paras, paras esimerkki näiden tavoitteiden toteutumisesta on tietenkin rohava, rohava Kurdistanissa ja sitten myös sapatistien niin liikehdintä liikehdintä Meksikossa, jossa on pystytty luomaan demokraattisen konfederalismin periaatteille tämmöistä paikallista, horisontaalista suoraa
1: demokratiaa. On varmaan aika moni, jotka väittäis, tai silleen tulee sellainen epätoivo iskee ja miettii, että ei tollaista voi niin kuin tapahtua. Tai silleen, että ei myös saa, saada tollaista niin yhteisöä kasaan ja tälle. Mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka ei usko tuohon vallankumoukseen?
2: Niin, ensinnäkin haluaisin varmaan sanoa, että mä en usko vallankumoukseen eikä usko. Tämä ei ole uskon asia, uskon asia vaikka uskon asiatkin, uskon asiatkin on tärkeitä, mutta tietenkin kaikki poliittinen toiminta on mahdotonta ennen, ennen kuin se tehdään ja mun mielestä ehkä sellaisille ihmisille, jotka lähtee ensikädessä rajaamaan tiettyjä vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia pois pelistä syventymättä aiheeseen aiheeseen sen enempää. Ehkä mä heille haluaisin vaan kehottaa pitämään mielen avoimena, tutkimaan historian kirjoitusta, tutkimaan nykyisiä politiikan, talouden valtarakenteita ja ja tavallaan näkemään sen todellisuuden taakse myös, että jos me eletään kansanvallassa, jossa kaikki valta lopulta on meillä ihmisillä, niin meillä on myös valta muuttaa asioita ja järjestää elämämme hyvin hyvin toisenlaiselle perustalle.
0: Joo, tuo pitää täysin paikkaan. mutta kuitenkin herää niin toisessa näkökulmasta tähän näin ajatus, joka oli nimenomaan tämä tota, lainaus Pontus-Purokurulta, että vallankumoukset ovat noloja nykyaikana, tota, joka mun mielestä niin kuin kiteyttää to, ä- älyttömän hyvin mun mielestä sellaista yleisapatiaa meidän ajan hengessä. Tota, ää, niin, Millainen on ei-nolo-vallankumous vai onko meidän vain hyväksyttävä nolous osana vallankumouksellisuutta? Jyri Aakkolan teksteistä ja ajatuksista koottu nimiä
2: pieniä vallankumouksia. Minusta se voi olla sellainen uusi tulokulma tähän vallankumouskeskusteluun, johon en, en ole ihan varma, miten näin, näin tota, niin intensiivisesti ajauduttiin tässä vaiheessa. Mut, <tos-> mutta ehkä sellainen prefiguratiivisuus, eli se, että eletään niitä vaihtoehtoisia todellisuuksia ensin pienemmässä koossa – pienemmissä yhteisöissä todeksi ja haastetaan niitä nykyisiä käytäntöjä, jotka otetaan niin automaattisesti itsestäänselvyyksinä. Minun mielestä tarvitseeko vallankumouksen olla määritelmällisesti, ehkä, ehkä kirjaimellisesti sitä määritelmää seuraten, niin se pitäisi olla vanhan vallan totaalinen kumoaminen ja uuden, uuden tota, niin valtarakenteen asettaminen, mutta ehkä, ehkä sitä voidaan lähestyä myös ensin pienemmässä mittakaavassa kokeilla paikallisia ratkaisuja. Ja mun mielestä pelkästään ajattelu, kirjoittaminen voi olla jo vallankumouksellista, jos se siinä kyseenalaista, että ne nykyisivät vallan, vallan instituutiot, jotka passivoivat ihmisiä.
0: pahoittelen että mä tulee leikkimään vähän paholaisia ja tässä, mutta tuota, lähdetään siitä, että voidaan tehdä jotain kokeiluja pienissä yhteisöissä, niin se... Eikö niistä tulla tietysti mielessä vähän tähän ekstrapolaation ongelmaan? Eli siis se, että sä et välttämättä voi olettaa, että se mikä toimii pienessä mittakaavassa toimi sitten valtavalla skaalalla, kun se koko systeemi käyttäytyy ihan, ihan eri tavalla. Niin Miksi si- sä et
2: kokeilisi, kun se systeemi ei toimi nytkään? Mitä sä voit menettää? Ollaan matkalla kohti kaikkien elämää ylläpitävien ekologisten virtausten romahdusta. Hmm.
0: Se kysymys siis tässä olisi enemmänkin siinä, että Uh, A, että jo, vaikka jokin malli toimisi pienessä mittakaavassa, niin onko se sitten riittävä malli, että me voidaan ottaa riskiä siinä. Tähän on tosi kiinnostava ajatus käytännössä siinä, että mä en ole ihan varma, että miten se vielä toimii tässä vaiheessa, mutta rakennettaisiin simulaatioita esimerkiksi, joissa voidaan kokeilla, mitenkä vaihtoehtoiset yhteiskuntamallit toimisivat skaalalla. Mutta, mutta joo, tota, halu, halusin ottaa, ottaa tätäkin näkökulmaa tähän näin,
2: ei tähän varmastikaan olemassa mitään one size fits all ratkaisua, vaan ehdottomasti niissä, niissä keskusteluissa, joissa on vaihtoehtoisia poliittisen organisoitumisen muotoja mietitään, niin olla hyvin sensitiivisiä erityisesti äh, kulttuurieroille, mm. äh, kontekstieroille ympäri, ympäri maailmaa. Ja totta kai siellä usein päätöksen, päätöksenteko teko perustuu suoraan demokratia- ja deliberation konsensukseen kierrättämiseen, vallan hajauttamiseen, ja se myös mahdollistaa kuitenkin ison, ison tilan keskusteluille siitä, jossa nämä yhteisöt ja ihmiset voivat autonomisesti itse valita sen itselleen parhaan tavan organisoitua ja, ja viettää poliittista elämää. Joo.
1: Joo, ja onko se sitten, että kun me mietitään koko ajan sitä laajaa skaalaa, niin mun mielestä siinäkin meitä ohjaa sellainen niin kuin joku globaali näkökulma, että sitten niin kuin kaikki olisi vähän niin kuin sellaista isoa, ja sille, että menisi samalla tavalla... Silleen, yhdistyisi tälleen, tässäkin maailmassa, mutta sitten se konteksti, se niinku todellisuus olisi niinku erilainen sitten kumiskin niiden yhteisöjen välillä. Että varmaan tosi mahdotonta alkaa, alkaa spekuloimaan miettimään, että miltä se näyttäisi. Et se näyttää siltä, kun se tulee näyttää, sit, kun se tapahtuu.
0: Niin, ja riippuu myös, mihin kiinnittää huomiota. Tota, miten se rakennat sen narratiivin siinä. Joo, tämä on ihan, ihan sika kiinnostavaa ehdottomasti. Tota. Ja, ennen kuin mennään vielä eteenpäin tota, tässä ihan noihin käytännöllisempiin puoliin tuossa, mitä puhutaan tässä väkivallattomassa suorassa vaikuttamisesta, niin tota, mul herää tässä vaiheessa niin kysymys siitä, että mikä siellä on teidän mielestä taustalla siinä haasteena, ää, että meillä yksinkertaisesti on niin älyttömän apaattinen aika, jossa vallon Ei vallankumous itsessään, vaan vallankumouksellisuus on lähtökohtaisesti noloa. Mikä mikä se on taustalla teidän mielestänne?
2: Kyllä siinä paljon tietysti. Vaikuttaa se, että meillä on suhteellisesti asiat jokseenkin hyvin, varsinkin tässä suomalaisessa kontekstissa puhuttaessa, että kyllähän vallankumouksen syntyminen vaatii tyytymättömyyttä ja vielä enemmän suhteellista tyytymättömyyttä verrattuna johonkin tiettyyn tilanteeseen, ja ei meillä Suomessa ainakaan sellaista suhteellista tyytymättömyyttä ole nähtävissä. Ja sen takia ilmastokriisi on, on haasteena niin pirullinen, että se ei tällä hetkellä meille vielä, kun sen ymmärtäminen on monimutkaista ja se vaatii resursseja, jotta se voi ottaa siitä selvää, niin valtaosa ihmisistä ei vielä koe, sielun ja ruumiinsa syvyyksissään, sitä tyytymättömyyttä tähän nykyiseen tilanteeseen, joka sitten sytyttäisi sen liekin myös siihen toimintaan. Että tämä on mun mielestä yksi tekijä. Toinen tekijä on varmasti tämä meidän yksilökeskeinen aikakausi, minä OYt ja, minä OYt ja personal branding mainingit, jolla me ollaan tavallaan ehkä jopa hieman niin kuin kadotettu kykyä kykyä ja, ja, ja tuota sensitiivisyyttä yhteisöjä kohtaan. Me ollaan unohdettu, mi- miten paljon joukoissa lopulta on voimaa. Vahimmillaan voidaan, voidaan viedä ajatusketju sinne, sinne asti, että onko tämä tavallaan joukkojen hajottaminen ja, ja, ja yksilön, yksilön jakamaton arvo jopa tietoisesti valittu, valittu narratiivi, jotta se meidän luokkatietoisuus katoaa, jotta, jotta me ei yhdistyttäisi joukoiksi ja pystyttäisiin haastamaan
0: niitä vallitseviä valtarakenteita. Mikä on? What's your take on this question, Tuuli? Mikä olikaan? <laughs>
1: <laughs> että mikä, Kysymys on, että
0: mikä siellä tavallaan on sitten taustalla, että mennään siihen, että suurin osa jengistä on hyvin apaattisia mm. asian suhteen ja tota, niin kuin jopa, jopa näkee niin kuin yhtään minkään paremman tahtomisen vähän nolona, varsinkin jos se tekee
1: julkisesti. Eli apaattisuuden. Joo. No siis mun mielestä se on just niin kuin teema sanoo, että et meillä on suht hyvin asiat, tai ainakin mulla on, kaikilla Suomessa ei todellakaan mm. ole. Um, Sitten sit kun sä oot sellaisessa niin kuin, tota, in sairi, niin sitten on ehkä vähän tai aika vaikeaa irtautua siitä ja sitten nähdä jonkun toisen niin kun, tota, realiteetin. Ja, ja sitten ku, kumminkin on se, että tiedostaa, ainakin mä tiedostan joka päivä, että nyt kun, että jos mä käyn kaupassa ostaa jotain ruokaa tai jotain, niin en mä siis on, mulla ei ole välttämättä niitä resursseja varmistamaan, että se on sitten niinku eettisesti tuotettu, kikkaillaan ihan sikana kaiken niinku viherpesuon ja tällaisen kanssa. Kaikilla yrityksillä on ilmastostrategiat ja nää. Niinku missä vai... Se luo sellaista apaattisuutta, kun ei tiedä yhtään, että niinku et, et et, et ei edes niinku tiedä välttämättä mikä on todellisuus. Ja se todellisuus, niin siihen on tosi vaikea niinku päästä sit loppujen lopuksi. Et se vaatii ihan hirveästi duunia, ihan hirveästi tilaa ja aikaa
0: Joo, mä ehdottomasti tosta, tosta samaa mieltä, että se ylipäätään tosi koherentin vision luominen, että mikä olisi yhteisesti riittävän mm. tavoiteltavaa ää, ilman, että joku tulee somessa jänkkäämään sulle vastaan, tota, yleensä laumoissa, niin on, on vaikeeta. Ja sitten toinen, mitä mä mietin tässä, ää, kun puhuttiin siitä, että Suomi on suhteellisen, tota, suhteellisen hyvinvoimavaltio, että... Ollaanko me tavallaan jopa vähän totuttu siihen, että systeemi hoitaa omat asiansa, koska meillä on niin pitkä ollut luottamus siihen, että se on tota, Ja sitten me ei oikein olla vielä päästy irti ehkä siitä ajatusmallista, että asiat ei tule olemaan niin hyvin enää niin pitkään kuin me ollaan, ollaan totuttu, ja se vaatii ehkä sitten sitä suurempaa toimintaa.
2: Vaikä... Just näin meidän poliittinen järjestelmä, systeemi on jopa kohtuutonta ajatella ilmastokriisin kaltaisen ennennäkemättömän uhan uhan, ratkaisijana tai tai mekanismina, jolla jolla tämä homma hoidetaan, koska sitä ei ole alun perin suunniteltukaan tämän kaltaisiin kaltaisiin haasteisiin. Ja, Ja sen takia erityisesti tässä vaiheessa, koska meidän poliittinen järjestelmä ei ole vielä kertaakaan pystynyt systemaattisesti tuottamaan sellaista lainsäädäntöä, joka kunnioittaisi elämää ja maapalloa passiin ja taksonomiaan katsomatta, niin meidän pitää ajatella muita vaihtoehtoja.
0: Pitää mm. paikkansa. Haluan vähän palata takaisin, kun puhuttiin siitä mattomuudesta ja myöskin tästä suorasta toiminnasta väkivallattomasti, niin koska me ollaan nyt liikuttu todella abstraktilla tasolla, mikä on hyvä, että saadaan vähän sitä kuuluisaa kontekstia, mutta Mitä sä oot nähnyt, että voidaan saada aikaan ihan omin silmin, kun puhutaan näistä keinoista, mitä sä oot maininnut?
2: Tässä jo puhuttiin siitä, miten suoraan toimintaan osallistuminen voi avata ihmisten ihmisten silmät näkemään oma toimijuutensa ja oma, oma voimansa ja oma vastuunsa elämästään. Ja se, on, se on mulle ehkä henkilökohtaisesti ollut yksi tärkeimpiä onnistumisia, mitä erilaisessa väkivallattomassa suorassa toiminnassa olla, ollaan pystytty, pystytty tuota saavuttamaan. mutta Myös hyvin konkreettisesti esimerkiksi tasavuosi sitten oltiin porukalla Ruotsissa Göteborissa, jossa Ruotsin Käsittääkseni suurin energiayhtiös vedgas, oli aikeissa laajentaa Göteborgin maakaasusatamaa, tuplata sen kapasiteetin. Ja jos tämä tuplaus olisi mennyt läpi, se olisi tarkoittanut sitä, että myös koko Länsi-Ruotsin energiaverkko olisi olisi liitetty, kytketty tähän tähän, satamaan saapuvaan maakaasuun ja sen tuottamaan energiaan ja se investointi olisi ollut koko luokaltaan sen suurun, että se olisi sitonut koko Ruotsin energiapolitiikan maakaasuun tuleviksi vuosikymmeniksi, mikä on ollut tietenkin täysin mahdoton yhteensovittaa niiden päästövähennystavoitteiden kanssa, joita elinkelpoinen maapallo vaatii. Aktiiviset kansalaiset heräsivät tähän epäkohtaan ja järjestivät siellä aktion, jossa viikonlopun aikana leireiltiin, mietittiin strategiaa opeteltiin, Väkivallattoman suoran toiminnan ää, tekniikoita ja taitoja ja keskusteltiin niistä. Ja sitten mentiin päiväksi, päiväksi estämään ää, nämä säiliöautokuljetukset satamaan ja, ja sieltä pois. Ja pidettiin se saarrossa, se satama, yhden, yhden päivän ajan. Ja sillä tavalla toimittiin myös hyvin pragmaattisesti estettiin tätä tuhokapitalismia toimimasta, edes, sen, edes sen niin pienen hetken pysäytettiin se ja luotiin sellainen illuusio maailmasta, jossa, jossa nämä niin valtavat voimat eivät voi sortaa meitä kansalaisia, vaan me voidaan nousta heitä vastaan. Mutta se myös institutionaalinen reaktio oli, oli hyvin vaikuttavaa, eli siitä noin kuukausi pari myöhemmin, niin Ruotsin hallitus sitten päätyi lopulta tämän valtavan kansalaispaineen myötä hylkäämään, tämän maakaasusataman laajentamisluvan, ja sitten loitaas meille uutta, uutta poliittista pelitilaa sille, että myös Ruotsissa voidaan siirtyä kohti kestävämpiä energiajärjestelmiä.
0: On loistavaa. Aivan loistavaa. Tota, mikä sulla on, jos pitäisi mainita tuosta kokemuksesta ihan mieleenpainuvimpiä hetkiä, tota, niin mikä sulla tulee, tulee mieleen? Tuo oli hyvä yleinen, yleinen kuvaus itse tilanteesta, mutta... Haluaisin vielä vähän zoomata tähän skenaarioon sisään. Ehkä yllättävää Ruotsissa
2: oli se, miten suopeasti poliisi suhtautui tähän meidän blokkiin. Et yleensä ajatellaan, että suorassa toiminnassa haetaan myös tiettyä konfliktia. Ei, ei tietenkään väkivaltaista konfliktia, mutta tiettyä vastakkainasettelua, joka alleviivaa näiden tottelemattomien pyrkimyksiä suhteessa siihen valtion pakkovaltaan, joka suojelee esimerkiksi tätä saastuttavaa fossiiliteollisuutta. Ruotsissa tämä koko tilanne sujui melko rauhanomaisesti ja siitä huolimatta johti merkittävään merkittävään meille edulliseen edulliseen lopputulokseen. Itse haluan ajatella sen sen sillä tavoin, että että se kertoo siitä, että Tavallaan se transformatiivinen valta, jota väkivallattomassa suorastoiminnassa käytetään. Eli me ei pakoteta ketään mukaan, me ei yritetä lahjoa ketään mukaan, vaan me koetetaan omalla toiminnalla, omalla pyytteettömyydellä, omalla sitoutumisella voittaa ihmisten sydämet meidän puolelle. Niin, niin se, se voima on tällä hetkellä työssä ja, ja, ja se tekee muutosta.
1: Oletko huomannut eroavaisuuksia siinä, että miten ihmiset suhtautuu ehkä suoraan toimintaan Suomessa versus Sveitsissä versus Ruotsissa, missä nyt ootkaan riissaillut, unohdan jo?
2: Joo, ehkä, ehkä, ehkä reissaaminen kuulostaa, kuulostaa, kuulostaa kiinnostavalta termintä tässä kohtaa. Vaikka pakko myöntää, että kun siellä eletään, haetaan uusia sosiaalisen kanssakäymisen muotoja ja ollaan, eletään toisia kunnioittavasti ja yritetään luoda feministisiä, antirasistisia utopioita ja edes pienessä, pienessä mittakaavassa, niin, niin kyllä nämä kaikki lomat voittaa <tos> näille, näihin tuota ympäristöaktioihin osallistuminen ja siksikin niitä suosittelen kyllä ehdottomasti kaikille. Mutta tosiaan Suomessa tämmöinen Suomi on hyvin esivalta uskollinen maa. Ja siitä näkökulmasta tietenkin niin sympatian saaminen julkisyhteisöltä voi olla vaikeampaa kuin monissa näissä muissa. Maissa. Että, että myös esimerkiksi Saksassa, missä oltiin, niin siellä tavallaan ne paikalliset vaikutukset fossiiliteollisuuden riistosta on, on jo niin, niin kuin käsin kosketeltavia, kun ruskohiilikaivosten laajentamisen alta jyrätään kokonaisia kyliä pois. Niin tavallaan siellä se on käsin kosketeltavampaa, ne vaikutukset on lähempänä ja sitten se julkisyhteisön mielipiteen voittaminen näiden kansalaistottelemattomien puolelle saattaa olla helpompi tehtävä kuin Suomessa.
1: Mulla
0: herää tässä vaiheessa kysymys, että tässä on vähän jo saatu maalattu tuota kuvia, mutta mä haluaisin vielä vähän tarkentaa. Esimerkiksi kun puhuttiin siitä, että järjestit koulutusta, tai te järjestitte koulutusta noissa, noissa teidän, teidän tilaisuuksissa, tuota, to, toi ei oikea käsite, tuota, toimenpiteissä, niin mulla herää kysymys itse asiassa, että mitä kaikkia niitä vaikuttamisen muotoja sitten ihan käytännössä on olemassa yksilötasolla? Että mitä mitä kaikkia ihminen voi tehdä, jos, jos hän toimii esimerkiksi teidän kanssanne?
2: Tuo on hyvä kysymys, että joissain tapauksissa väkivallattomaan suoraan toimen, toimintaan liitetään aika hämäsiä, synkkiä mielikuvia, savupommeista ja, 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 ja tota niin, huiviin piiloutuneista mielenosoittajista, mikä sekin on monessa tapauksessa kyllä ihan ihan perusteltua, kun otetaan huomioon, minkälaisia minkälaisia värkkejä sitten siellä vastapuolella onkaan, mutta tosiasiassa, kuten ehkä tämäkin podcast-haastattelu punavuorelaisessa studiossa osoittaa, niin tähän ei mitään hirveän hämyistä tähän toimintaan liity, vaan tässä ollaan, ollaan omilla kasvoilla omilla nimillä ja toisin, kun tätä ekokriisiä kiihdyttävät tahot, niin me väkivallottoman kansalaistottelemattomuuteen sitoutuneet aktiiviset kansalaiset, niin kannetaan seuraus meidän teoista, mikä on aika radikaali ajatus tänä päivänä, että me ei yritetäkään pakoilla, poliittisen retoriikan takana tai, tai vakuutuskuorten väleissä tai, tai erilaisten muiden yritysjärjestelyiden katveessa, vaan me ollaan, me ollaan valmiita tulemaan esiin omilla kasvoilla, omilla nimillä ja ottamaan vastaan ne seuraukset, mitä, mitä meidän toiminnasta tulee. Ja erityisesti täällä on tärkeä rooli siitä näkökulmasta, että näin me voidaan kasvattaa tätä liikehdintää. Sinne pitää olla mahdollisimman matala kynnys tulla mukaan tähän toimintaan. ja, ja Myös siitä näkökulmasta on hyvä, että sä kysyit, mitä eri rooleja on, koska väkivallattomassa kansalaistottelemattomuudessa on hyvin erilaisia tapoja tulla mukaan, eikä se aina tarkoita sitä, että sun täytyy olla sitä passiivista biomassaa, sitä poliisirivistöä vastassa tai olla aina kannettavana sinne putkaan tai tutkintavankilaan ja käydä sen jälkeen monen vuoden rikosoikeudenkäynnit, vaan oikeastaan mikään väkivallattomaan suoraan toimintaan osallistuminen ei olisi mahdollista ilman sitä yhteisöä, joka siinä ympärillä on, joka esimerkiksi näillä leireillä huolehtii lastenhoidosta, laittaa ruokaa, Viskaa, järjestää kulttuuria, järjestää työpajoja, että niin, tavallaan niin kuin, ö, erilaisia rooleja, joissa voi toimia mukana väkivallottomassa suorassa toiminnassa on lukuisia. Ja ehkä yksi tärkeimmistä ö, näistä rooleista on tietenkin viestintä ja median, median hallintaan liittyvät tehtävät, koska parhaimmillaan väkivallaton suora toiminta tietenkin myös pysäyttää konkreettisesti jonkun tuhoavan tuhoavan teollisuuden haaran tai tai, tai järjestelmän, mutta usein sen suuri voima piilee siinä symbolisessa vallassa, eli miten me tavallaan osoitetaan sen nykyisen järjestelmän kestämättömyys ja väkivaltaisuus, ja saadaan heräteltyä se yleisö näkemään vaihtoehtoja sen nykyisen, nykyisen järjestelmän takana.
0: Varsinkin, että siinä on noin helppo tulla niin monessa eri eri muodossa mukaan, ja ei välttämättä ihan niillä lähtöoletuksilla kuin mitä mitä media maalaa.
2: Ja totta kai paljon tekemistä vielä vielä riittää myös myös sen suhteen, että varsinkin Pohjoismaissa monissa paikoissa Euroopassakin ympäristöliike, varsinkin väkivallaton suorantoiminnan liike on hyvin valkoinen, saattaa osittain johtua siitä, miten miten sovittelevasti monesti suhtaudutaan poliisiin, ja sitten taas ei-valkoiset vähemmistöt, Vähemmistöt voi olla etnisen profiloinnin ja muutenkin niin kuin rajumpien poliisin reaktioiden kohteena. Ja sen takia meidän toiminta voi, voi myös mahdollisesti vieraannuttaa. Et, et tavallaan sen inkluusion näkökulmasta meillä, meillä, meillä on, on, on edelleen, edelleen paljon tehtävää, eikä me voida suinkaan ajatella, että meidän, meidän toiminnassa ei olisi mitään esteitä osallistumiselle. Hmm. Mutta niitä yritetään aktiivisesti purkaa ja käydä sitä keskustelua eri tahojen kanssa, että et, et, et miten me voidaan rakentaa aidosti
0: koko kansan liike. Joo, en, en epäile, että teillä noita etteikö teillä noita pyrkimyksiä olisi. Ja tota, yeah. ja tässä tuota, seuraavaksi tulee mieleen kysymys, että se on upeaa, että kuinka te oikeasti ootte kyvykkäitä laittamaan edes hetkellisesti kapuloita, kapuloita rattaisiin tota, tuhoisissa toimissa, joihin kuuluttaisiin tehdä interventioita. Mutta, uh, what's your take tähän kysymykseen, että mitä yhteiskunnan toimintoja sä näet, että ei voisi hyvällä omalla tunnolla lähteä pysäyttämään ja missä se raja menee, että mihin kannattaa lähteä vaikuttamaan ja mihin taas ei kannata?
2: No hyvällä omalla tunnolla en itse voisi tällä hetkellä turvautua väkivaltaan, koska mun mielestä on vielä lukemattomia muita toimintatapoja käyttämättä ja, ja katsomatta, jotenka vaikka pelissä Pelissä onkin, onkin maapallon elinkelpoisuus, niin ehdottomasti väkivallattomuus on sellainen periaate, josta, josta tuota en tässä kohdassa voi, voi tinkiä. Myöskin hyvin velvollisuusettisestä näkökulmasta, niin en koe, että väkivalta olisi missään tilanteessa oikeutettua. Tähän Täytyy mene. tehdä tosi tarkkaa strategista äh, pohdintaa aina sen suhteen, että mitä kohteita valitaan. Esimerkiksi mä en itse pidä niin paljon sellaisesta arkielämää häiritsevästä esimerkiksi teidän blokkauksesta, vaikka mä ymmärrän ja sympatisoin tosi paljon niitä tahoja, jotka sitä tekee, mutta mun mielestä ehkä sitäkin tärkeämpää on mennä ongelman ytimeen, mennä sen fossiilikapitalismin juurille, oli ne sitten näitä isoja, isoja kivihiilikaivoksia, pysäyttää niiden toiminta siellä, tai sitten vaihtoehtoisesti niiden rahoituslaitosten porteille, joidenka rahavirrat pitää näitä fossiilimonstereita hengissä ja mahdollistaa niiden bisneksen tekemisen. Hyviä kohteita on niin paljon, että oikeastaan me ei vielä tällä hetkellä väkivallattomassa suorassa toiminnassa tarvitse edes alkaa hirveästi pohtimaan mitään harmaan alueen rajanvetoja, koska niitä
0: ilmiselviä tapauksia on myös huimasti. Ne eivät ole vielä ajankohtaisia. Ei, se on
1: oma. Tuosta ehkä herää se kysymys, että... Musta tuntuu, että tosi usein, tai ehkä tää on vaan mun elämää, tai mä ajaudun sellaisiin keskusteluihin, jos kauheasti mietitään sitä, että no mut, ehkä tää on se, se että vallankumouksellisuus on noloa. Jos mietitään kauheasti sitä, että miltä näytetään vaikka niiden mielestä, jotka on vallassa. Että, no että nyt pitää miettiä, että jos me tehdään nyt näin, niin sitten ne ei tykkää siitä. Ja jari jara, jari, niin eikö se ole vähän hassua sillä miettiä, että heidän mielipiteitä, jotka on sitten vallassa, että mitä ne ajattelee siitä liikkeestä, vai mikä on sun mielipide, Teema.
2: Joo, ja sehän on hirveän luonnollista, koska erityisesti kannattaa ottaa huomioon se, että vaikkapa tässä hallituksessa on paljon niin sanottuja käynnynnäisiä, jotka on aloittanut Aloittanut yhteiskunnallisen vaikuttamisen väkivallattomassa suorassa toiminnassa ulkoparlamentaarissa yhteisöissä, mutta tällä hetkellä istuu hyvin mukavoituneena sitten tuota ministeriauton kyydissä. Ja ei siitä epäilystäkään, etteikö tämän loikkauksen jälkeen niin sullaisi tiettyjä antipatioita sitä sun vanhaa yhteisöä kohtaan, jotka on tavallaan niin kuin seisoneet niiden periaatteiden takana ja valinneet toisenlaisen tien, kun, kun sä olet sitten tehnyt syystä tai toisesta mukavoitunut siihen vallitsevaan järjestelmään. Ja Minusta on hyvä ottaa huomioon, että usein ihmiset, jotka menevät niihin vallan instituutioihin, niin yliarvioi valtavasti oman kykynsä muuttaa sitä järjestelmää ja aliarvioi sen järjestelmän kyvyn muuttaa heitä itseään. Minusta tuntuisi täysin, täysin kohtuuttomalta kuvitella, että minä voisin mennä sisältäpäin muuttamaan niin järisyttävän voimakkaita vallan rakenteita, mistä me tällä hetkellä puhu- puhutaan. ja mä En tiedä, kuinka paljon on pitänyt pumpata ilmaa omaa päähän, että semmoisen valinnan uskaltaa tehdä.
1: No. Kyllähän siinä pitää jotain olla, jos tota haluaa olla kansanedustaja, itse kansanedustaja, minä edustan kansaa.
2: No just näin, ja sitten kun me otetaan tietenkin huomioon vielä, vielä politiikan olemukseen liittyviä tekijöitä sen henkilöitymisestä, sen hierarkkisuudesta, sen taipumuksesta, palkita vallan maksimointia, niin on, 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 on hyvin selvää, että se järjestelmä ei myöskään houkuttele sisäänsä tällä hetkellä sitä parasta materiaalia
0: mitä paras materiaali sitten tekee. Tällä hetkellä jo nähdään, että ulkoparlamentaariset
2: suoraan vaikuttamiseen keskittyvät ilmastonliikkeen, niin kasvaa hyvin paljon nopeammin kuin vaikkapa puolueiden nuorisojärjestöt ilman minkälaisia il- resursseja ilman minkälaista pääomaa rekrytointiin, jonka tietenkin nuorisojärjestöt saa suoraan veronmaksajien rahasta.
0: Kyllä. Ja tässä me tullaan siihen älyttömän oikeasti ison mielenkiintoisen kysymykseen siitä, että Ennen kaikkea, kun me elämme ja olemme jo eläneet 25 vuotta internet-ajassa, että miten se on mahdollistanut ihan uudella tavalla sitä, että kuinka me voidaan mobilisoida esimerkiksi ihan kansainvälistä toimintaa, jossa on vain tahtotilaa ja edes jonkin verran resursseja riittävästi, joka sitten asettaa tosi valtavan haasteen monille kansallisvaltioille ja parlamentaariselle vaikuttaviselle, koska että ei, et, et, ei pelkästään moraalisista perusteista, vaan myös ihan, ihan pragmaatisista periaatteista. Sulla on vaan tehokkaampaa toimia, jos sulla ei ole instituution asettamia rajoitteita sun ympärillä.
2: Just näin. Ja ne ylivalla instituutiot tuntuu sitä vieraamilta, miten useammin sä saat itse kokea vaihtoehtoisen osallistumisen ja poliittisen muutoksen niissä suomissa yhte-
0: yhteisöissä olevan mahdollista. Se on vielä muutamia ihan näitä käytännön kysymyksiä, mutta tämä on... Vielä varsinkin, kun puhutaan tästä väkivallattomasta suorasta vaikuttamisesta tota, ja siihen liittyvästä kansalaistottelemattomuudesta, me mainittiin tässä tämä, tai siinä mainitsit ohimennen hieman tuon tota velvollisuusetiikan siinä, siinä taustalla, äh, niin koska mä nyt lähden rakentamaan keissiä siltä pohjalta, että mä jotenkin huomaan, että ihan oikeutetusti tässä meidän ajassa sen sisältämässä keskustelussa on ihan valtava määrä vihaa ja joka... Voi mahdollisesti, tota, jos tilanne muuttuu vielä tukalammaksi, niin oikeuttaa aika, aika radikaaleja ratkaisuja sen puitteissa, jolloin tämmöinen tota, eettinen koodisto vaikuttavilla tahoilla on mun mielestäni hyvä olla olemassa. Niin minkä kautta sä lähdet perustelemaan sitten sitä eettisestä näkökulmasta, että väkivallottomuus on viimeiseen asti se, se tie. Vaikka joku voisi lähteä argumentoimaan, että no nimenomaan väkivaltainen vallankumous se, että tota, kaadetaan omistava luokka ja otetaan tuotantovälineet haltuun ole sitten se tehokkaampaa ja on vaan teeskentelyä.
2: Mun mielestä se keskustelu palaa siihen transformatiiviseen valtaan. Eli transformatiivisella, transformatiivisen vallan... Äh, vallan onnistuessa, niin me pystytään nimenomaan niin kuin kaataa niitä raja-aitoja. Me ei tarvitse nolata ketään, me ei tarvitse sortaa ketään, me ei tarvitse vahingoittaa ketään, ja me silti löydetään uusia poliittisen olemisen tapoja niin, että me voidaan säilyttää maapallo elinkelpoisena. Eli väkivaltaisesti me varmasti, ja erityisesti tehdä se sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, eli tämän hetken ympäristöliikkeessä niin sosiaalista oikeudenmukaisuutta ei voi erottaa vastauksesta ympäristökriisiin, ja kun me otetaan huomioon ilmasto-oikeudenmukaisuuden käsite, jolla on vahva perusta myös ihmisoikeuksissa, niin se ei jätä minkäänlaista sijaa väkivallalle. Ja mä oon siitä samaa mieltä Gunjin kanssa, että, että vaikka pelkuruus ja passiivisuus on ehkä synneistä pahin, ää, niin siitä huolimatta väkivallalla voit saada vaan erävoittoja, mutta sä et pysty rakentamaan pitkällä aikavälillä kestävää oikeudenmukaista yhteiskuntaa.
1: Joo, ja siihen varmaan kuuluu tietynlainen niin kuin just Vallankumouksen äh, romantisointi. Ja tällä, ja kyllähän siinä on ollut hirveästi taustalla ennen kuin niitä patsaita on kaadettu, eikö niin? Et paljon on tota, just viestitty ja tehty kaikkea, kaikkea muuta mahdollista, että sit siinä ei huomioida sitä niin ehkä tarpeeksi.
2: Just näin, että meidän tietenkin historiankirjoituksella, niinku mediallakin, on, on tapana äh, tarttua. tarttua tuota oikeuksiin, käännekohtiin. kohtiin, käänne kohtiin ja, ja, ja sen takia ju, juuri näin kuin Tuuli sanoi, niin tekemistä totta kai äh, romantisoidaan ja, ja, ja jopa koitetaan rakentaa siitä maha, ma, mahdollisimman niin konfliktinhakuinen kuva, mutta tähän liittyy myös, myös ihan strateginen ulottuvuus tähän väkivallattomuuskeskusteluunkin, eli tuota, Erika Chenovetin ja Erika Genovetin äh, julkaisema tutkimus Harvardin yliopistosta niin oli käynyt laajan, laajan datan läpi erilaisia vallankumouksellisia liik- li- liikkeitä ja tuli siinä, siihen johtopäätökseen, että itse asiassa väkivallattomat toimintamuodot on usein olo, use, useammin saavuttanut tavoitteensa kuin väkivaltaan turvautuneet. Ja tietenkin voidaan voidaan briljeerata niillä tietyillä prosenttiosuuksilla, mitkä tästä tutkimuksesta on noussut noussut esiin ja mä en siihen usko, mutta mun mielestä se teesi siitä, että väkivallaton väkivallaton toiminta on parempi maailman muuttamisen työkalu kuin väkivaltainen, niin pitää siitä huolimatta tämänkin kvantitatiivisen analyysin pohjalta hyvinkin kutinsa.
1: Ja pitää ehkä huomioida myös se, että sit, jos mennään siihen väkivaltaan, niin ketkä kärsii siitä sit eniten. Et onko ne ne ihmiset, jotka on sit jo niinku sille, tietty marginaali, sille, siis mikä on tämä termi suomeksi, marginalised, marginalisoitui ihmisiä.
0: Mennään tuolla anglismilla. Et, niinku,
1: et, et jos puhutaan siitä, että niinku niin kuin mainitsit Teemu aiemmin, sit, jos tulee sellainen niinku poliisin kaa kamppailu tai jotain, niin keihin poliisi sit kiinnittää huomion siinä? Tilanteessa. ja ketän, kenen etu se sitten on, niin se väkivalta.
2: Ihan pelkästään se, että väkivalta on meidän vallainstituutioiden mm. kieli. Se on niiden mm. ominta, ominta pelikenttää. Miksi me viedä se, se kamppailu ihan toisenlaiselle pelikentälle, missä vallitsee toisenlaiset säännöt, joita se ää, valtarakenne ei, ei tunnista eikä pysty käsittelemään. Joo, just näin.
0: Ja mennään eteenpäin. Tota, ja tässä nyt, kun ollaan saatu vähän... Uh, Vähän enemmän syvyyttä siihen, että mitä siellä, mitä siellä oikeasti tapahtuu tuota, teidän maailmassa. Niin, tuota. Haluan ottaa vähän etäisyyttä ja hypätä. Ennen kaikkea somealustoille, mutta myös yleisempään julkiseen keskusteluun, niin miten, miten te koette, että eri tahot suhtautuu, kun puhutaan suorasta vaikuttamisesta ja kansalaistottelemattomuudesta, ja mitä oletuksia siellä on taustalla?
2: Musta tuntuu, että tämä ekologinen konteksti tekee väkivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta yhä hyväksytymmän vaikuttamisen muodon. Nyt me kuitenkin kaikki ollaan, ollaan nähty, että ne jutut, mitä me ollaan aikaisemmin yritetty, niin ei ole kääntänyt suuntaa eikä hidastanut suuntaa eikä pitänyt meidän vauhtia kohti ekokriisiä samana, vaan pikemminkin jatkuvasti kiihdyttänyt meidän matkaa kuilulle. Ja sen takia, niin kuin Fai aina sanoi, kun mä olin pieni, mä toilailin, ja se sanoi, että ei mitään tekevälle sattuu, mutta saman virheen toistaminen uudelleen on silkkaa tyhmyyttä. Niin mä uskon, että meidän niin yhteiskunnat alkaa olla siinä pisteessä, tämän kriisin kärjistyessä, jossa, jossa, jossa ne sympatiat alkaa löytymään myös vaihtoehtoisten yhteiskunnallisten työkalujen käyttämiselle. Ja totta kai se historiallinen ansioluettelo väkivallattomasta suorasta toiminnasta on täysin kiistaton. Eli kaikki suurimmat progressiiviset edistysaskeleet yhteiskunnissa, naisten äänioikeudesta, orjuuden lakkauttamiseen, kansalaisoikeusliikehdintään, apartheidin hylkäämiseen, Intian itsenäistymiseen, nämä kaikki on saavutettu Poliittisesta järjestelmästä huolimatta ei, ei poliittisen järjestelmän ansiosta.
1: Ja ehkä tietyllä tavalla se poliittinen järjestelmä on sit niinku mun mielestä ollut myös tosi niinku suurena esteenä siinä, että niinku, kun sit ollaan oikeasti sovittu niinku valtion kanssa joistakin asioista, ja sit ei vaan niinku yksinkertaisesti saa sitä, mitä niinku oikeasti, oikeasti haluaa tai tarvitsee. Et niinku mä jotenkin näen tämän koronakevään myös, Silleen tosi suurina todisteena siitä, että asioita voidaan tehdä, niitä voidaan tehdä tosi nopeasti, voidaan tehdä tosi nopeita päätöksiä ja sellaisia läpileikkaavia päätöksiä, mutta se riippuu tosi paljon tahdosta. Ja mä en todellakaan näe, että meidän poliitikoilla on sitä tahtoa, tai jos olisi, niin sit ei varmaan tarvittaisi mitään tällaista suoraa toimintaa.
2: Ja jos me puhutaan kategorisesti tavallaan parlamentaarisista väylistä lain, lainmukaisuusperiaatteesta ja sit väkivallattomasta kansalaistottelemattomuudesta ja näihin vaikutustapoihin suhtautumisesta, niin mun mielestä on aina tärkeää ottaa huomioon, että kaikki maailman historian brutaaleimmat kauheudet holokaustista, Belgian kongoon ja orja, laitokseen, on ollut täysin laillisia. Hmm. Eikö silloin tämä kysymys pitäisi pikemminkin olla, että miten me suhtaudutaan laillisuusperiaatteeseen?
0: Se on erittäin, erittäin nokkela spinni tähän näin, tota, mutta se mä huomaan tota, mulla on kaksi lempimeemiä tämän, tämän tematiikan ympäri, jotka on toinen on tolkku ja toinen on roti, tota, joita mä, joit mä näen, niin että pyörii varsinkin kaikilla nettifoorumeilla tosi paljon, mm-hmm. kun katsotaan, että ollaan pistetään kapuloita rattaisin tuolla ja siellä tapahtuu tällaista, niin sit mä huomaan, että tulee, tulee jotenkin, että menkää töihin, tota, tai Uh, nyt joku roti tähän näin, että en käykää äänestämässä, koska olemme demokraattisessa järjestelmässä jaada, jaada, jaada. Että se tuntuu, että on paljon ihmisiä, jotka ylipäätään vaan tuomitsee sen, että ei lähtökohtaisesti pelata säännöillä, koska silloin he joutuvat kyseenalaista, tai kysymään ylipäätään sitä seikkaa, että miksi tässä, miksi tässä ei pelata niillä sovituilla säännöillä. Tota, jo.
1: Joo, oma maailmankuva lähtee horjumaan sitten kun alkaa kyseenalaistamaan niitä tota, rakenteita ja tälleen. Niinku, toki se on hyvin inhimillistä, että en ole niinku, syyttelemässä ketään ihan kauheasti siitä, mutta joo.
0: Ihan vähän vaan.
1: Ihan, ihan vähän vaan.
0: <laughs> kun on ihmisiä, jotka tuomitsevat suoran vaikuttamisen tota, nämä tolkkuja roti, rotileirit. Tuota, niin se väite oli siinä, että tämänkaltainen käytös kyseenalaistetaan tosi helposti sen takia, koska nähdään, että nämä ei halua pelaa sovituilla säännöillä, koska silloin joudutaan esittämään kysymys, että miksi he eivät pelaa sovituilla säännöillä, joka sitten taas on ihan älyttömän ahdistavaa lähteä ylipäätään ajattelemaan, että jolloin on vaan helpompi lähteä tuomitsemaan ensi kädessä.
1: Ja myös, että onko ne säännöt sitten sellaisia, mitä pitäisi noudattaa. Niin. Sitä pitää kyseenalaistaa no myös sitten siinä no vaiheessa.
2: Niin, varmasti osa, osa siitä nihkeilystä johtuu siitä, että nämä nykyiset sovitut säännöt niin kuitenkin palvelee iso, osi, iso osa ihmisistä, varsinkin pienellä aikavälillä. Eli, eli me Toki voidaan, pitäisi käydä keskustelua myös siitä, että mitä on ne hyvän elämän fundamentit, joita, joita me elämässämme tavoitellaan ja mistä me saadaan merkitystä, mutta, mutta monenlaisten kulttuuristen ja taloudellisten prosessien seurauksena me ollaan tilanteessa, jossa monelle hyvän elämän keskiössä on, on kuluttaminen, on, on lomailu Gran Canarialla ja on isompi taulutelevisio ja, ja iso bemmi pihassa. Ja pit, lyhyellä aikavälillä ää, sääntöjen mukaan pelaaminen ei uhkaa näiden ihmisten hyvän elämän fundamenttien tilannetta ja silloin, kun me äh, ollaan niin mukavoituneita, kun meillä on äh, ajatus siitä, että nämä ansiat kuuluu meille, meillä on oikeus niihin, me ei pystytä näkemään niiden kerrannaisvaikutuksia pitkällä aikavälillä, niin, niin on hyvin luonnollinen reaktio pitää kiinni omista saavutetuista eduista.
0: Hmm. Mitä sä sitten haluaisit tämän kaltaisten ihmisten ymmärtävän tästä tilanteesta ja minkä takia te toimitte si- siten, miten te, miten te toimitte?
2: Mä haluaisin heittää siitä ymmärtämisestä edes vastuuta näille ihmisille, okay. vaan kuten koronatilanne on osoittanut, niin myös niin valtion viestintä, valtion perustehtävä, y- turvallisen ympäristön suojeleminen ja ihmisten henkien suojeleminen, hyvinvoinnin rakentaminen velvoittaa valtion viestimään tämän suuruisista kriiseistä rehellisesti näiden ihmisten suuntaan ja oikeuttamaan välttämättömiä toimenpiteitä, jotta sitä elinkelpoista ympäristöä voidaan ylläpitää ja ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia suojella. Eli muun mielestä se vastuu ei tässä ole niillä ihmisillä, jotka tällä hetkellä kyseenalaistamatta mitta elämänsä mielekkyyttä erilaisilla materiaalla ja, ja, ja kulutustottumuksilla, vaan ehdottomasti siellä ää, vallankäyttäjillä, joilla on kaikki paras tieteellinen tieto ja myös hyvin paljon muita resursseja käytettävissään, jotta he voisivat lähteä systeemisesti kantamaan poliittista ää, vastuuta ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.
1: Joo, ja siis sehän on vain fakta, että sitten se, niin se systeemi tai ympäristö jos sä oot, niin luo myös niitä kuvia siitä, että mikä on hyvä elämä ja mitä pitää saavuttaa, jotta on niinku tota, ää, menestykäst... Mene... menesty... menestynyt. menestynyt. <laughs> ja tälleen, että et, kyllä se, niinku, mä maan aivan samaa mieltä, että se kuuluu valtiolle, koska sitten niinku, valtio pystyy myös sitten niinku, muuttaa sitä kontekstia tietyllä tavalla mm. hyvällä viestinnällä ja hyvällä niinku, siis teoilla, toiminnalla oikeasti, että tehtäisiin jotain. Niin sit myös se niinku ympäristö, jossa sä elät, muuttuu, ja siten myös heidän mielipiteet muuttuu, mm. tai meidän kaikkien.
0: Joo, erinomaista. erinomaista. Ja tässä mennään oikeastaan suoraan, niin ihanasti tässä vähän kuljettiinkin, tota, vähän, vähän human kautta, että miten asioiden pitäisi olla, miten näitä pitäisi järjestää. Niin Äh, jos puhutaan tästä isosta kuvasta, että millaista muutosta oikeasti haluaisit nähdä tässä tulevaisuudessa sekä lähe, tässä ihan lähitulevaisuudessa että myöskin pidemmällä aikajaksolla, niin mitä, mitä saat maalaa luomassa mielessäsi?
2: No tietenkin tällä hetkellä iso fokus on siinä, että me kasvatetaan tätä väkivallatonta ympäristö ympäristöliikettä sellaiseen, äh, sellaiseen volyymiin, jolla on aidosti mahdollisuus tehdä, tehdä isoa systeemistä. Ää, muutosta. Ää, vastaavien kriisien välttämiseksi myös tulevaisuudessa minusta olisi hyvä tähdätä erilaisiin niin vallan hajauttamisen ää, muotoihin, demokraattisiin innovaatioihin. Puhutaan suorasta demokraatioista, puhutaan paikallisdemokratioista, ää, mitä ikinä ne innovaatiot onkin. Mä toivon, että se ää, prosessi, jota, jonka kautta näihin, näihin uud- uusiin poliittisen olemisen ja järjestäytymisen muotoihin päästään, on dialoginen ja siinä otetaan, otetaan kaikki kaikki huomioon, kuullaan, kuullaan kaikkia ja annetaan niille, tuetaan niiden osallistumista erityisesti sellaisten ihmisryhmien, jotka on valmiiksi monisyrittyjä. Ja, tietenkin ehkä, ehkä, ehkä tärkeimpänä keskusteluna sitten on myös näiden, niin kuin, hyvän elämän fundamenttien uudelleen, uudelleenmäärittely, mikä on tietenkin, tietenkin pitkä, pitkä prosessi, vaatii, vaatii laaja muutosta ja, keskustelua, mutta sen ehdottomasti täytyy täytyy olla tavoitteena, koska tällä hetkellä siihen rajattomaan kulutukseen rajallisella maapallolla perustuva elämäntyyli ei ei vaan voi jatkua.
0: Vielä tästä näistä sun toimeenpanoista ja kokemuksista, niin mitä sun vanhemmat ajattelevat asiasta?
2: Toi on mulle tosi henkilökohtainen kysymys, johon liittyy yksi ikimuistosimmista hetkistä mun elämässä, eli olin ollut tota, niin Sveitsissä, Sveitsissä tuota, vastustamassa yhden tällaisen pahamaineisen pankin niin fossiiliyhtiöitä kuin myös esimerkiksi Erdoganin sotia rahoittavaa, rahoittavaa liiketoimintaa, ja tulin, tulin siellä tuota, pidätetyksi ja vietin, vietin useamman päivän tutkintavankilaan suljetulla osastolla, ja... ja Sieltä kotiin palattua, mietin, että kuinka mä voin kommunikoida tästä mun vanhemmille, joilla ikinä ei ole ollut mahdollisuutta tai tai resursseja tai tilaisuutta perehtyä erilaiseen yhteiskunnallisen muutoksen filosofiaan tai tai esimerkkeihin maailmanhistoriasta. Ja ja ovat ovat varmasti omaksuneet monia monia narratiiveja yhteiskunnan muuttumattomista hierarkioista. Mua pelotti tosi paljon paljon, miten, miten tästä asiasta puhua, mutta mä samaan aikaan tiesin, että minun on pakko kertoa muille vanhemmille, koska jos mä en tästä osasta mun elämää heidän kanssaan puhuisi, niin se johtaisi vääjäämättä niin kun, lopulliseen erkaantumiseen ja, ja näiden niin kun, tärkeimpien ihmissuhteiden äh, heikentymiseen. Ja oltiin viettämässä, viettämässä tota, niin, kesä, kesäloma iltaa siinä ja istuttiin ruokailemassa ja mä sanoin, että nyt on sellainen juttu, että mä oon syytettynä ja mä oon ollut vankilassa tuossa viikko, viikko sitten siellä Sveitsissä. Ja mua pelotti tosi paljon, miten mun vanhemmat reagoi, että sanooko ne, että, 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 että eikö me olla osattu kasvattaa susta kunniallista kansalaista, mitä me ollaan tehty väärin, että susta on tullut rikollinen. Mutta näiden reaktioiden sijaan varmaan puoli ja toisin vuodatettiin muutama Kyynel mun, mun, mun isä muistaakseni sanoi siinä äitikompas, äiti että, että tota niin, mm, sä oot tehnyt valinnat sun omien arvojen mukaan ja me luotetaan sun arvomaailmaan ja sun arviointikykyyn. Ja, ja sä oot niinku ollut, ollut rohkea ja elänyt niin, niin oman arvomaailmassa mukaan tässä, tässä tilanteessa, toiminut, toiminut rehellisesti itseasiassa kohtaan muista huolehtien, että... Emme usko, että olemme ikinä olleet näin ylpeitä sinusta. Ja mä en tiedä, miten yksilönä, henkilönä, ihmisenä, jolle läheisimmät ihmissuhteet on, on totta kai niin tärkeintä tässä elämässä itsekkäästi. itsekkäästikin, näin voisi ajatella, niin miten mä olisin voinut jatkaa omaa toimintaani, jos mun, jos mun vanhemmat ei olisi seisonut tämän toiminnan, toiminnan takana ja, ja hyväksynyt, hyväksynyt minun valintoja ja se, että he olivat oli, oli tukena. Tukena ja niin osoitti ymmärryksensä ja, ja, ja jopa niin kuin kiitti, kiitti siitä, siitä, mitä mä oon tehnyt, niin, niin antoi kyllä valo, valo tosi paljon niin uskoa ja luottamusta siihen, että tämä että on ollut oikea valinta.
0: Heistä muodostui voimavara. Ihan muu Korvaamaton. Aivan uskomatonta. <laughs> o, oli on kyllä niin karvat nous pystyä. Mm. Ruvetaan lopettelemaan tästä pikkuhiljaa, mutta olisi tosi kiinnostavaa kuulla siitä kirjasta vähän enemmän, mitä te olette tällä hetkellä työstämässä sen teidän porukkkanne kanssa. Niin Haluatko te pitchata?
2: Joo, raflaavasti. Kirjoitetaan kirjaa viimeisestä suomalaisesta ympäristöliikkeestä. Me kaikki tiedetään, että ympäristökamppailu ei lopu ikinä. Jokainen asteen kymmenys tarkoittaa ihmishenkiä ja uusia sukupuuttoon kuolleita lajeja, joita me ei koskaan saada takaisin. Mutta ehkä vallitsevassa järjestelmässä on jotenkin käsillä se hetki, jossa ympäristöliike joutuu tiivistämään rivinsä ja miettimään omia yhteiskunnallisen muutoksen strategioita ja tavoitteitaan, tavoitteitaan. toisenlaisessa mittakaavassa kuin kun aikaisemmin. Nyt on tosiaan viimeinen hetki myös laittaa nämä ajatukset ja visiot käytäntöön. Tämän liikkeen horisontaalista hajautettua luonnetta kunnioittaakseni ja myöskin tätä yksilökeskeistä henkilöbrändikulttuuria vastustaakseni. Oli ilmiselvää, että mä en voi tehdä tätä kirjaa yksin, vaan, vaan kutsuin mukaan yhdeksän eri, eri aktiivista ympäristökansalaista tämän liikkeen eri lohkoista perustelemaan omaa strategiansa, perustelemaan omia valintojaan ja, ja kutsumaan kaikki ilmastohuolestuneet ja ahdistuneet suomalaiset mukaan tähän viimeiseen ympäristöliikkeeseen rakentamaan kestävää tulevaisuutta.
0: Erittäin hienoa.
1: Joo. Voitko kertoa vähän, että ketkä on kirjoittamassa?
2: Meillä on mukana kirjoittamassa... Vanhan vallan uudesta toiminnasta puoluepolitiikan roolista Leo Straanius, järjestöjen roolista Sini Harkki ja Akatemian roolista Teppo Eskelinen. Sen lisäksi meillä on viimeisistä massaliikkeistä puhumassa Fridays for Futurein osalta Majali Raudaskoski, Climate Movista Sonja Nielseen ja elokapinasta Tuulia Reponen. Jos... Mikä näistä perinteisistä ja, ja, ja tuota, jollain lailla mukimenevistä menevistä vaikuttamisen muodoista ei tuota tulosta, niin sen jälkeen meillä on myös systeemikriittiset, systeemikriittiset vaihtoehdot, joista erityisesti globaalin ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta kirjoittaa Amos Falgren syväekologiasta Toni Ruuskanen ja
0: ekoanarkismista
2: Eleonora Karttunen.
0: Kiitos Teemu ihan älyttömästi mun puolestani. Niin Tämä oli ihan, ihan mahtavaa. Tosi niin kun, hienoa kurkistaa tuohon tohon sun ja ajatuksiin ja tota, vähän, vähän visioida sitten kanssa muutama askelta eteenpäin. Niin. Kiitos kun kävit täällä.
1: Joo, kiitos Teemu.
2: Kiitos Teille ja kyllä teidän juttuja kuunnella se tuli sellainen olo, että ei se ole vaan mun maailma, vaan te olette jo ottaneet myös ensimmäiset askeleet
0: no, ulkoparlamentaariselle puolelle. Eiköhän me mennä Kalialle sitten tästä näin. Hei, toivottavasti jakso herätti ajatuksia. Jos aihe herätti ajatuksia lisäksi myös halua toimintaan, niin meepä käymään sivulla climatemove.fi. Climate Moveissa pääset osaksi vaikuttajayhteisöjä ja vaikuttamaan ilmastokriisin torjuntaan kykyesi ja haluesi mukaan.